0: escuchando Vertigo Podcast, tu podcast favorito sobre películas y series. Mi nombre es Santiago Barrios y ese es el episodio número 10. Qué bestia, qué bestia, nunca había hecho algo tantas veces en mi vida. La inconsistencia siempre fue parte desde de mí, desde que soy un polluelo. Pero vamos, 10 episodios, no puedo creerlo, igual son 10 semanas del año porque empezamos... A la par con este 2021. Y siente bien. Se siente bastante bien en realidad. llegará a 10 en algo. Eh, estoy muy emocionado. Y por eso les tenemos una sorpresa. La sorpresa es que no tenemos video. <ríe> es por un tema logístico. Lamentablemente no pudimos controlar eh, el tema de la grabación. Y bueno, no tenemos video esta vez. Entonces este va a ser... Un eh, podcast netamente de audio Si es que nos van a ver en YouTube Solo van a ver la portada Y un poco de animación, un poco de granito por ahí Un poco de ruido Y nada, nada más Esa es la sorpresa, pero Bueno, esa es la sorpresa No tengo nada más que decirles Disculpenme Pero bueno, ya está porque se sigue entregando todas las semanas un contenido de calidad. Siempre vamos a estar ahí a la vanguardia tecnológica. Buscando los mejores implementos para poder grabar, eh, grabar un episodio así. Con todas, las, con todas las de la ley. Con todito, con todito el sonido que se escuche muy bien. No sé si se escucha bien el sonido. Déjenme probarme los audífonos. Sí, sí, se escucha. Se escucha perfecto. Entonces, eh, ese es, este es el episodio 10. Nuestro especial 10 episodios de vértigo podcast. Tengo vértigo. Se me. me han. Eh, ¿cómo se llama? Me han diagnosticado vértigo posicional. Que es un tipo de vértigo similar al de. al vértigo normal. Solo que a mí me pasa echadito. Entonces, eh, pensando en... Justo hoy día me lo, me, lo, me lo diagnosticaron, el síndrome de vértigo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque para las para este tema de las enfermedades soy una mula, se los juro. Me puse a pensar en... Mm, ¿De qué va a ser el siguiente episodio? ah Ya está, de vértigo. Y no solo de vértigo, sino de Alfred Hitchcock. Eh, Hitchcock es un dios para todos los cinéfilos es uno de los padres, es uno de, de los directores que sí o sí se tienen que ver para estudiar, es, es un director que se estudia mucho en las universidades, yo tuve la oportunidad de estudiarlo en lo que es historia del cine y esperemos que en algún futuro también se puede, lo pueda estudiar en, en otro ámbito porque es muy rico, es, se puede sacar mucho mucho de, del cine de Hitchcock, entonces me puse a pensar en él, dije, oh, porque me gusta Hitchcock, eh, he visto un, unas cuantas películas de él y creo que, como les digo, es un director que se tiene que ver sí o sí. La otra vez estaba en Twitter y me puse a ver el, 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 el perfil de un crítico argentino que a su hija le la hacía ver películas de Hitchcock para enseñarle, Por qué? porque bueno, pues no, si es crítico de cine, tiene que pasar ese tipo de conocimientos a sus seres queridos, lo cual yo también propongo hacerlo en un futuro. Pero bueno, me puse a ver, me puse a pensar en Hitchcock, por qué tiene ese estilo, qué, eh, ¿qué, es, lo que lo qué es lo que le caracteriza, y bueno, eh, creo que lo más resaltante es el tema del suspenso en la filmografía de este ...grandísimo director británico... ¿qué es el suspenso... ...Hitchcock define el suspenso... ...en una situación... ...por ejemplo... ...nosotros vemos que en un... Eh, ...en un restaurante... ...hay dos personas que están comiendo... ...y debajo de ellos... ...nosotros como espectadores... ...vemos que eh, hay una bomba... ...y sin que los comensales... ...se den cuenta de eso... ...en ese punto... ...en esa escena se genera suspenso... Los personajes no tienen ni idea de lo que está pasando, pero nosotros, como eh, público, como, como, como personas ajenas a esa situación, sí sabemos lo que va a suceder. Que es que pr próximamente se vaya a. de que pronto vaya a explotar esa bomba. Eh, Tarantino también define el suspenso como un, una liga, la cual tú la estiras y la estiras, y no sabes cuándo se va a romper, pero la sigues estirando. Entonces, eh, podemos sacar algunas conclusiones de esto. Hitchcock es el maestro del suspenso. No ha habido director, hasta ahora conocido, el cual haya tenido un manejo similar al, de, al, de, al del suspense, como se dice en El Habla Culta. ¿Es un género el suspenso? Técnicamente no lo es. Sin embargo, a nivel coloquial yo creo que sí ya forma parte del, eh, del del colectivo, ¿no? Ya cuando se le pregunta a alguien, ¡Oye! Oh, qué películas te gustan? Me gusta mucho el suspenso. En realidad es un recurso el cual se utilizan los directores y no tanto un género per se. Sin embargo, ya... Bueno, ya es mucho más aceptable. Mucho más aceptada esa, ese género, vamos a llamarle de alguna manera. Ya se ha vuelto un género... En, ...para estos días... ...el suspenso... ...el cual me, gust, me gusta bastante... ...me gustaría en algún momento poder dirigir... Eh, con, ...haciendo ese tipo de ejercicios... ...realizando... Eh, ...tomas o escenas que requieran suspense... Eh, ...entonces... Eh, ese ...es como que un punto... ...un punto muy, muy, muy reconocido... ...en la filmografía de Hitchcock... ...se puede ver en, en Psicosis... ...en El hombre que sabía demasiado... ...en La ventana indiscreta en Vértigo por si no lo sabían Vértigo, nuestro podcast se llama así por la película Vértigo hay una película que es terriblemente buena, tremendísima eh, de, del, del mismo Alfred Hitchcock acá les va una curiosidad Hitchcock eh, tenía un método de preproducción tan bueno era tan bueno haciendo los storyboards, dibujando no sé, si, creo que me ha entrado la duda, no sé si es que Hitchcock escribía sus propios guiones, pero eh, la cosa es de que era tan, tan bueno su método de preproducción de que él no tenía la necesidad de ir a rodar la película en sí, sino creo que iba a su esposa. Ese es un dato bien, bien chévere, porque el pata ni se aparecía en el set de filmación, simplemente iba y dejaba que su esposa eh, se encargue de rodar la película mientras él estaba, no sé... Eh, de vacaciones o, o tomándose algo en su piscina. Eh, entonces, eh, no sé, me, me encanta, me encanta el cine de Hitchcock. Si eres amante del terror, tienes que ver eh, Psicosis, eh, película que está en Netflix. Creo que sí, en Netflix. Eh, es un clásico del terror. Y si no lo has visto, tienes que checarla ahorita. Y por eso, justo hablando de Psicosis, nos vamos al siguiente punto de Hitchcock. La otra vez cuando estábamos... Hablando de Under the Silver Lake, película de, de A24, hablamos de ese estilo hitchcockiano y aparte de que se le hace un homenaje eh, directo que es mostrar su la tumba que, que, que tiene Alfred, el tío Alfredito. También tiene un elemento bastante particular, el cual se repite en todas las En la gran mayoría de películas de este director, que es el McGuffin. ¿Qué es el McGuffin? Suena a desayuno de McDonald's, ¿no? Pues el McGuffin. Tiene. Es, 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 es un distractor, prácticamente. Acá se viene un spoiler, un toque, un toque grande, un toque fuerte. Pero no, no sé si sea. No sé si, si se considera spoiler. Porque. Porque es una película ya ya anticuchita, ya, que ya tiene sus añitos. Entonces, eh, decir como que lo que va a pasar, no sé si sea muy spoiler que digamos. Mm, pero bueno, la, la aclaración está, está ahí, por si quieren escucharla. Fácil, adelanten, no sé, un par de minutos o un minuto si es que todavía no han visto Psicosis. Y si, si, la, si la han visto bien por ustedes, y se viene el MacGuffin. Eh, durante la película, durante el inicio de la película, se nos presenta la... Durante la primera mitad de la película, se nos presenta la idea de que la chica, la protagonista, en este caso, eh, está robando pues el dinero para irse con eh, su amante, con su... no, no era amante, con, con su pareja. Entonces uno cuando ve la primera mitad de la película piensa ok, esta es una historia de, de, de amor, es una historia de de, de es un criminal es, es una historia criminalista, la chica se escapa con, con una determinada cantidad de plata, con bastante plata, y de por sí está como que media pegada, ¿no? tiene miedo de que la descubran, de que la la vayan a. a de que la, la tombería la vaya a, a cuadrar y le diga oh, ¿de dónde sacaste esa plata? Pero eso en realidad no es de lo que trata la película. Pasada la primera mitad del filme, el foco como que cambia totalmente y ahora nos presenta la, la, la verdadera trama, que es la del dueño del, del Motel Bates, del Bates Motel, que es el, el estado de salud que tiene, la enfermedad que desarrolló, el tema con su madre. Entonces, ese es el McGuffin. El McGuffin es un objeto, en este caso el dinero, el cual atrae la atención de la audiencia para luego como que mirar hacia otro lado y decirte, jaja, te agarré. En realidad no trataba de esto. Ese es el McGuffin y ese es un elemento muy, muy grande, eh, muy conocido en las películas de Hitchcock. Eh, si es que tiene la posibilidad de ver, de ver películas de él... Como les dije hace un toque, ventana indiscreta, psicosis, vértigo, um, El hombre que sabía demasiado, The Birds o las aves. Eh, hay, hay un libro que le que hace, creo que no, no, bueno, prácticamente no lo hace Hitchcock, pero lo entrevistaron mientras se escribía este libro. Que, que, ¿Quién lo hace? Truffaut o Godard? A ver, espérenme, acá tengo el dato. Eh, se llama Hitchcock y eh, Godard. Godard Creo que es Godard. Godard es un cineasta francés de la Nobel Bach. Y eh, este movimiento, la Nobel -Bach, eran unos. eran unos compadres. Eran críticos. Eran unos, eran unos compadres liderados por André Bazin, el gran crítico y filósofo de la, de, de, del cine francés. Entonces eh, André Bazin como que juntó a unos compadres, entre ellos Renoir, entre ellos Godard entre ellos Truffaut, para, uh, para que escriban sobre cine en una revista muy conocida que se llama Cahiers du Cinéma Qué tal francés que me manejo, Ah, qué rico francés. Eh, que se traduce al español como cuadernos de cine o oh, notas, notas de cine, anotaciones de cine. Carrières du cinéma. Eh, entonces, estos compadres, después de criticar muy duro al cine francés en ese entonces, decidieron hacer sus propias películas. Y, eh, un, como les digo, estes, estas, estas películas que hacen fueron revolucionar revolucionaron totalmente lo que es eh, el cine que se dio en ese momento, porque rompía las reglas de lo que se hacía normalmente, ¿no? Eh, si es que uno ve una película de la Nobel bach él puede, se, se puede bloquear con... con, 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 con Sí, eh, creo que es necesario conocer un poco la historia cinematográfica anterior a la Nobel Bach. Entonces, eh, ahí es donde uno verdaderamente se da cuenta de lo que pasó. De, del quiebre, de la ruptura, de, de, de la plástica cinematográfica y también de la narrativa cinematográfica. Entonces, es muy aconsejable si es que usted está estudiando audiovisuales, si es que le gustaría dedicarse al cine que mire lo que es Hitchcock... ...y mire lo que es la Nobel-Bach... Eh, ...¿por qué mencioné a este movimiento?... ...porque... ...François Truffaut... ...uno de los, eh, de los... ...de los más grandes cineastas... ...de ese movimiento... ...entrevistó a Hitchcock... ...en un libro... ...se llama El cine según Hitchcock... Es, ...en este caso François Truffaut... ...se junta con, con Hitchcock... ...y conversan sobre las películas... ...de, de, 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 de Alfred... Y es donde nace uno de los libros más importantes para la historia del cine, en donde el maestro le cuenta al alumno cómo es que éste realizaba y realizó todas sus películas. No, no es muy aconsejable leerlo así de, de pocotón, sino, pocotón, sino leerlo poco a poco, eh, a la par ver la filmografía de Hitchcock, porque es donde más vas a sacar, ¿no? Es donde te vas a sentir más, o sea, te vas a enriquecer mucho más debido al hecho de que estás viendo la película y estás viendo la explicación de las escenas, de cómo se hicieron, del tratamiento, del de hecho de los colores. Es, 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 es de otro mundo. Cuando se juntan los genios es, es de otro mundo. François Truffaut también... Genio de genios. Si es que no han visto los 400 golpes, su ópera prima, ganadora de Cannes, denle una chequeada. Está en Movie, Movie, ah, su qué buena plataforma que es Movie, denle una chequeada eh, y nada, terriblemente bueno lo que hace Hitchcock y lo que hace nuestro queridísimo François Truffaut en paz descanse. Y justo eh, hablando de, de, de la Nobel Bach. Estuve. Fue Día de la Mujer el 8 de marzo. Y creo que es necesario hablar sobre las cineastas que, que, que a mí me gustan. Que, que, que personalmente las considero unas capazas. Menciono en Rosa a Chloe sao Estuve viendo un poco de, de ella. Estuve leyendo un poco de ella en la mañana. Ala. Ala, El amor que he desarrollado por esa mujer es increíble. Si no han visto Nomadland, chequenla. Tienen que ver Nomadland, eh, búsquenla por Torrent o váyanse a Polvos o si la pueden conseguir, háganlo de, de, de alguna forma. Eh, Jorge la recomendó acá cuando estuvieron los podcastinadores, recomendó Nomadland, entonces vayan a chequearla. Eh, ¡Qué peliculón, Dios mío! ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! Es buenísima. Bueno, no no no, no, les, no les quiero contar mucho. Pero si no han visto Nomadland, vayan y chequenla. Eh, de Chloe Sau. Y eh, para hacer una conexión, para que haya ilación con lo que estaba diciendo, eh, me centré en la Nobel Bach y Agnès Bardu, o Agnes Barda, como, como le decimos acá nosotros los latinoamericanos, una mujer precursora en lo que es el cine se le conoce como la abuela de la novel Bach Nobel traducido al español es nueva ola entonces es la abuela de la nueva ola y fue precursora de lo que es el cine feminista eh, ¿cómo se llama esta película? Chloe de 5 a 7 también está en movie muchas muchas de las películas de, de, de Bard están en movie ...entonces denle una chequeada... qué buena plataforma que es... ...lo repito por 2, por 3, por 5 mil millones... ...por 10 mil millones... ...entonces... Eh, ...vayan a chequearla... ...Agné Bacht, eh, ...tremenda cineasta... Lamentablemente, ...lamentablemente murió hace algunos años... ...hace... ...no, no hace mucho en realidad... ...en, en Cannes le hicieron... Un, ...una conmemoración especial... ...creo que te, te, se merece muchísimo... ...ese reconocimiento... ...porque es una artista a la cual ha marcado... ...artista que ha marcado mucho... ...se puede ver su influencia... ...en Claire Denis... ...en, en Sofía Coppola... ...que también son cineastas capaces... ...Coppola es... ...Sofía Coppola es la hija de Francis Ford Coppola... ...del director de, de... ...de grandes películas... ...como lo que es Apocalypse Now... ...o... Eh, la, ...la mejor, ¿no? El Padrino... ...la mejor trilogía en la historia del cine... Desde mi punto de vista, les repito, yo no soy ningún crítico, ningún eh, conocedor, soy un chico que, que le gusta ver películas, que le gusta ver series, pero personalmente amo, el amo, amo amo con todo mi ser El Padrino, la mejor trilogía que hay, eh, más que Toy Story, aunque Toy Story ya no es trilogía, ¿no? pero bueno. El padrino tremenda y Sofía Coppola eh, me gustó muchísimo Lost in Translation. Yo tengo un bobo, creo que sí si le di, si les dije, yo tengo un bobo hasta, o sea fuerte, un, un, un bobo forchi por, por lo que es la filmografía que es ese ahí en, en Japón. Últimamente estuve viendo lo que es Takashimike, Ichi the Killer, uff, qué película. Mucha influencia del cine de Tarantino. Entonces, si, si les gusta Tarantino, si les gusta la, ultra, la ultraviolencia, revisen lo que hace Takashi Miike. Entonces, eh, Lost, in, Lost in Translation o Perdidos en Tokio. Eh, gran película. Eh, Bill Murray, crack. Eh, Scarlett Johansson, mega crack. Te enamoras de, de ella después de ver la pela. No sé, la, la, la interpretación está ahí para que la cheques. Yo soy de los románticos que considera que el mensaje que se dan al final es bastante bonito. Entonces, Sofía Coppola, una directora, asesina y autor de autor los, de los pocos que hay últimamente. Entonces, Sofía Coppola, capaza. Y no creo que este es un tema del cual se critica bastante todavía. Si es que las mujeres trans... Eh, son o no mujeres desde mi punto de vista obviamente lo son entonces no quería irme sin recomendar Una Mujer Fantástica es una película chilena del 2017 creo que ganó el, el, el Oscar a, a película extranjera en, en, el dos, en ese año y cuenta la historia de Mariana o Marina que se le muere su, su, su sugar por así decirlo se le muere el sugar, entonces ella tiene que lidiar con ese tema, tiene que lidiar con la familia porque ella es, es es trans. El, con el único fin de convertirse o de, de, de ser reconocida como, como mujer, eh, la actuación de Daniela Vega es, es impresionante. Te deja sin palabras. Chile últimamente está sacando. Uf, si es que no han visto la gente topo, mírenla en este, Netflix. Chequen si la gente topo. Van a subir más películas chilenas a, a, a Netflix. de No me acuerdo de qué director. Pero lo, lo tengo por ahí apuntado. tengo to, Todo lo tengo apuntado. Pero lo tengo apuntado en, en distintos lugares. Entonces ahí es donde me olvido. Chequen una mujer fantástica. Esa está en Prime Video. Eh, para hacer una recopilación final. Lo que es Agnès Bardu. Eh, está en Movie. Claire Denise tiene sus películas en distintas plataformas, no sé si todas. Eh, Sofía Coppola, su, su más grande película, una de las más grandes que tiene, Lost, Lost in Translation, está en... ¿En dónde está? En, en Netflix. Tiene otra más con Rashida Jones y también con Bill Murray. Esa está en Apple TV. La hizo, sí, creo que es del año pasado, con Rashida Jones. ¡Ah, como amo a esa mujer. Es increíblemente guapa Rashida Jones. Rashida Jones. Que me enamoré de ella desde The Office. Para mí eh, Jim y Rashida tuvieron que haber terminado juntos. Pero bueno. Ese es un comentario aparte. Y Una Mujer Fantástica está en Prime Video. Chequense esas, esas películas. Chequen lo que, lo que es Hitchcock. Eh, otra vez les pido perdón por, por este tema. Por el hecho de no poder tener una, el video podcast... Este, esta semana pero les prometo que la siguiente semana de hecho regresamos con ese formato vamos a tratar de, de, de mejorar estos temas logísticos, vamos a ver si es que se puede crear un pequeño estudio de este Podcast eh, solo falta comprar la pintura y unas cositas más que en realidad es todo pero bueno, eh, muchísimas gracias por escuchar este humilde pero rendidor podcast, yo soy Fui y siempre seré Santiago Barrios. No tengo nada más que decir, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Cinefilo, cinéfila, cinéfile. Somos un podcast inclu inclusivo. Y nada, un abrazo, y un besote inmenso que se les quiere. A todas las personas que nos escuchan, eh, confirmado, nos escuchan desde Estados Unidos y desde eh, Suiza. Ay, por acá tenía notada la, la ciudad de donde nos escuchaban. Pero bueno, lo perdí otra vez nos escuchan desde Suiza, nos escuchan desde Estados Unidos desde Texas, nos escuchan desde Colombia desde de Chile de Colombia de, de, de Perú en, donde, en España ya estamos en iBox. si nos quieren buscar como Vertigo Podcast estamos en Youtube, estamos en iTunes estamos en Spotify, estamos en Chromecast estamos en Overcast estamos en Pocketcast estamos en todo lado, somos, literalmente somos como, como, como canté como engolocante Si es que entendió ese chiste, eh, entendió todo. Pero eso es todo. Muchísimas gracias por estar escuchándonos estos 25 minutos eh, de, de podcast. Nada, se le mando un fuertísimo abrazo. Gracias a todos ustedes por estar acá en estos 10 episodios. ¡Ey, que rompa la piñata! ¡Hey! Muchísimas gracias. Hasta luego. eyes open we got some tickets to see them.